0: Una de las fuentes de mayor placer y que dan sentido a la vida son nuestras historias de pareja, nuestras historias de amor. Son vivencias profundas de encuentros y desencuentros. Son historias de anhelos, de deseos cumplidos, pero que muchas veces conllevan conflictos, ciertamente difíciles de superar. Mi nombre es Polly Gallagher, soy psicóloga, especialista en terapia individual y de parejas, con más de 30 años de experiencia clínica. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten del episodio. Bueno, acá les quiero agradecer por estar aquí presentes en este podcast. Este episodio se va a llamar El arte de ser nosotros, el arte de ser una pareja, el arte de ser una familia. ¿De dónde parto yo en mi concepción de lo que es el amor, de las relaciones amorosas? Desde ya que yo creo que son importantísimas, porque la calidad de nuestras relaciones, de nuestras relaciones afectivas en general, van a marcar la calidad de nuestra vida. Estamos cableados para las relaciones humanas, como seres mamíferos, ¿no? Estamos hechos para estar relacionados con otros. Específicamente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del amor? Porque es importante. Es el amor una de las palabras más empleadas y una de las palabras más poderosas en cualquier lengua. Se han escrito ríos de tinta sobre él. Ha inspirado infinidad de poemas. Cantamos sobre él, rezamos para que nos sea concedido. Y ha provocado guerras, como la de Elena de Troya, allá lejos y hace tiempo, en la época de los griegos, que inspiró la Ilíada y la Odisea. También se han erigido monumentos en su honor, como el Taj Mahal. Cuando estamos enamorados, creo que todos podemos recordar, ¿no?, que nos sentimos en el séptimo cielo, así como nos hundimos en los infiernos cuando el amor se acaba. Pensamos en él, hablamos de él, pero ¿qué es en realidad? ¿Qué es lo que se ha dicho del amor a lo largo de la historia? Durante siglos, infinidad de estudios y de eruditos lo han definido para tratar de comprenderlo. Para algunos, desde una perspectiva objetiva, el amor es una alianza basada en un beneficio mutuo, una relación de toma y daca. Para otros, desde una perspectiva histórica y social, el amor es, no diría una emoción, sino un estado creado por los juglares de la Edad Media. Era el amor romántico, el amor fundamentalmente caballeresco, pero en donde no había una relación verdadera y real entre los amantes. Según otros, según los biólogos y antropólogos, es una estrategia biológica que tiene la naturaleza para reproducirnos y para la transmisión de la descendencia y de los genes. Para muchos, el amor sigue siendo una emoción misteriosa. Pero yo creo que hoy en día no podemos seguir definiendo el amor como una fuerza extraña más allá de nuestra comprensión. Tampoco lo podemos definir ¿no? como este amor romántico de los juglares fuera de la realidad o como una relación de toma y daca, porque no es así. Y tampoco como una estrategia biológica para reproducirnos, porque de hecho podemos reproducirnos sin amor. Sí podemos decir que es la cúspide de la evolución, porque es un mecanismo de supervivencia que tiene la especie humana justamente no porque nos obliga a reproducirnos, sino porque, ya que lo podemos hacer sin amor, pero es importantísimo porque nos impulsa a crear vínculos emocionales con personas que llegarán a ser nuestro recinto íntimo de seguridad frente a las tormentas de la vida. Es un baluarte diseñado para protegernos de los altibajos existenciales. Esta necesidad de vinculación afectiva el poder mirar a alguien a los ojos y decirle, abrázame fuerte, viene programada en nuestros genes y en nuestro cuerpo. Es tan básica para la vida, para la salud psicofísica, como la comida, como el abrigo o el sexo. Para gozar de bienestar mental y físico, para sobrevivir, necesitamos de esta relación amorosa, también muchas veces llamada una relación amorosa de apego estamos cableados para la interrelación poder relacionarlos con los demás nos permite la supervivencia porque nos da seguridad en este sentido también lo llamamos apego o una dependencia saludable esto qué significa que buscamos a otro para poder satisfacer nuestras necesidades emocionales y a su vez para poder satisfacérselas a él o a ella esto es lo que buscamos en la pareja. El amor es un apego, es un vínculo que nos ayuda a sobrevivir. Sin apego no hay supervivencia. Hay un proverbio celta que dice vivimos al amparo del otro. También, en este sentido, nos ayuda a regular nuestras emociones porque este vínculo nos da o nos debería dar seguridad. Cuando estamos seguros, disminuye la sensación de amenaza. Esto nos potencia. Cuando no cuando nos sentimos esta conexión amorosa, nos sentimos inseguros, nos cerramos, solemos agredir, criticamos o tomamos distancia del otro. Cuando el cerebro percibe una amenaza, es cuando se siente inseguro. ¿Y esto qué tiene que ver con el momento actual en que estamos viviendo confinados debido a la pandemia. Una pregunta importante ¿no? que nos tenemos que hacer, que nos hacemos todos, es cómo logramos atravesar este momento tan intenso en donde todo lo bueno y todo lo malo está absolutamente aumentado. ¿Cómo logramos estabilidad en estos momentos de incertidumbre? Ya que nuestro cerebro se siente amenazado por el peligro externo el cerebro no está hecho para manejar grandes incertidumbres, porque en estos momentos de grandes incertidumbres externas se siente amenazado. Esta amenaza nos conecta con nuestra impotencia y a su vez también con la dificultad para asumir los límites que la realidad en este momento nos impone. Muchos están viviendo este momento como una situación traumática o como pretraumática. A lo cual también tenemos que agregar cómo vamos a salir de este momento. Nos preguntamos cómo estamos transitándola y cómo vamos a hacer para salir en donde esta pandemia biológica nos afecte lo menos posible nuestro estado mental, nuestro estado psicofísico, porque corremos el riesgo que esto nos afecte nuestras emociones la OMS está diciendo que se espera un gran aumento de una serie de cuadros psiquiátricos o síntomas psicológicos como depresión, ansiedad y pánico. Claro, cuando pensamos que la humanidad ha vivido muchísimas catástrofes, guerras, exterminios, inmigraciones terribles, pero la diferencia con el momento actual es que lo que estamos viviendo es a nivel mundial, universal, es la primera vez en la historia que absolutamente todos estamos pasando por una situación semejante y parecida. Desde ya que yo creo que como la humanidad ha salido adelante en momentos de catástrofe, seguramente está inscrito, su resolución está inscrita en el inconsciente colectivo, en la caja de resonancia de este gran inconsciente. Y seguramente en las familias en donde los padres, los abuelos o los bisabuelos, nosotros que somos un país de inmigrantes, hay muchísimas historias de supervivencia, de llegar a nuestro país muy chicos, muy niños, muy solos, y hay muchísimas historias de victoria, ¿no? de triunfo. Pero esta es la primera vez en donde realmente no sabemos cómo vamos a salir adelante, porque esto que nos acontece tiene mucho de desconocido nos interpela de forma concreta y directamente a nuestras personas individualmente y nos invita a una búsqueda intensa de resiliencia, de mucha resiliencia, de poder salir adelante y también de encontrarle sentido, cuál es el sentido personal y cuál es el sentido familiar, grupal que podemos encontrarlo ya que es un reto para superarnos a nosotros mismos. Creo que muchas de las personas que están viviendo en este momento confinados con sus seres queridos y sus seres amados y en buenas relaciones, lo están pasando bastante mejor de las personas que lo están atravesando solos. También es un momento que requiere de muchísima paciencia. Se está hablando de una nueva normalidad. Yo me resisto a considerar esto como una nueva normalidad espero que esto no lo sea que podamos transitarlo y volver a un momento anterior en donde podíamos circular abrazarnos besarnos estar con nuestros seres queridos con nuestros amigos poder circular por la vida yo no quiero que sea así pero en este momento tenemos que estar confinados y atravesarlo lo mejor posible si bien yo no quiero acostumbrarme y llamar a esta nueva normalidad como si fuese un estado permanente, es cierto que este es un tiempo de incertidumbre y que la normalidad tal cual la conocíamos la hemos perdido. Y hemos perdido fundamentalmente la capacidad de control del mundo externo. No lo podemos manejar, no sabemos. Entonces este confinamiento nos implica estar encerrados en nuestro pequeño mundo o en nuestro pequeño mundo de familia. Y como yo les decía anteriormente, el cerebro no puede manejar grandes incertidumbres, sí pequeñas. Las grandes incertidumbres provocan una gran pérdida de seguridad con todo lo que esto conlleva la pérdida de seguridad, que es el temor, la angustia y en casos extremos, el pánico y también situaciones de agresión. Cómo naveguemos estos momentos de incertidumbre van a ser cruciales para nuestra vida personal y para nuestras vidas de relaciones de pareja, para nuestras relaciones de familia y con nuestros hijos. En estos momentos cada persona va a responder con una infinidad de recursos, ya que la existencia de la amenaza externa y la pérdida de seguridad hacen que apelemos a estos recursos internos, que son productos de nuestras experiencias anteriores de vida, son productos de momentos difíciles que hayamos vivido anteriormente y que podamos recordar. A pesar de toda la dificultad, pudimos superarlos. También otros recursos internos son... Nuestros factores heredados, las enseñanzas familiares, lo que se nos ha contado ¿no? de nuestros parientes inmigrantes que llegaron sin nada o que llegaron de la guerra o en circunstancias muy, muy, muy desventajosas. Recordar estos momentos como se vivieron nos va a ayudar a tomar fuerza y recursos personales e internos. Nosotros frente al peligro respondemos de una manera muy primaria en general nos volvemos muy poco reflexivos frente al peligro que lo vivimos como una amenaza, vamos a responder en general de forma inmediata, atacando, siendo agresivos, huyendo, que es una forma de respuesta poco adaptativa en donde nos podemos encerrar en nuestro mundo interno y desconectarnos de nuestros seres queridos, de lo que nos rodea. Otra forma también es paralizándonos, en donde nos encerramos y nos desconectamos de nuestras emociones. Estas tres maneras, que son tres maneras primarias, donde se responde con el cerebro límbico, con las emociones, son automáticas y no nos ayudan a trascender este momento tan difícil. Por eso es importante que podamos apelar a nuestros recursos para poder despertarlos y de esta manera conectarnos con la resiliencia, que es nuestra capacidad de superación y de salir adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que ayuda frente a la incertidumbre? Como el mundo externo se ha vuelto impredecible, es importante que hagamos de nuestro mundo interno, de nuestra vida, en nuestros hogares, lo más manejable posible y hacerlo lo más predecible que podamos a través de hábitos de rutinas que pueden ser hasta un poco aburridas y repetitivas pero esto le da al cerebro una sensación de confianza y de seguridad porque son cosas repetitivas que uno sabe que vuelve a lo conocido y a su vez muchas veces a pesar de que sean aburridas el aburrimiento muchas veces es la puerta de la creatividad en donde se inventan y se apelan a la imaginación y a cosas absolutamente novedosas. El mundo externo cambió, esperemos que sea transitorio, no me cabe la menor duda que lo será, pero mientras el mundo externo haya cambiado y no tengamos control sobre él, intentemos movernos de la mejor manera posible dentro de lo que nosotros sí podemos Manejar con conciencia o controlar con conciencia. Conectarnos a otros también nos da seguridad personal porque hay un, una necesidad básica que tiene el ser humano de contacto y de conexión empática, de relacionarlos con otros. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Van der Kolk que él es especialista en situaciones traumáticas el otro día lo escuchaba y él decía que una de las cosas que hace mucho bien es cantar en grupo, porque cantar conecta empáticamente con otros, porque entramos en sintonía con los otros. Y esto ayuda mucho, mucho, mucho a reducir la sensación de estar en una situación traumática. La conexión empática con los otros tiene que ver con que detrás de todo lo que nosotros decimos, Detrás de todo lo que nosotros hacemos y pensamos, hay una necesidad emocional a cubrir, que es esto que les mencionaba recién, la necesidad de contacto y de conexión con los otros. Esto nos da una mayor seguridad, además de brindarnos la sensación de ser significativos para otros o para otro, también nos da la sensación y la necesidad de cercanía, la necesidad de respeto, de reconocimiento. Todo esto tiene que ver, cómo vamos a hablar ahora, del de cuidado de las relaciones, especialmente del cuidado de la relación de pareja. Este momento que es tan difícil, ayuda mucho a ser comprensivo con las emociones y las necesidades del otro. Estar conscientes de que un factor súper importante en la comunicación es tratar de no tener juicios o de tener los menos posibles como para poder captar las emociones y necesidades del otro. Otro aspecto también importante es ser curioso intentando disminuir el crítico interno que todos tenemos para no aplastarlo al otro y poder escucharlo. Y esto tiene que ver con el preguntar y no asumir, cuando recién les decía, el disminuir el crítico interno que muchos tenemos. A veces no pienso que quizá este no es el momento para tener esas grandes ¿no? conversaciones profundas y valientes, que yo creo que es importante tenerlas. Quizá este no sea el momento, no pero sí para darle el peso a charlas pequeñas, pero revestidas de mucha presencia emocional para cada uno. Otro factor es importante ¿no? para la conexión emocional es hacer el foco en la conexión y disminuir la corrección. Muchas veces podemos sentir que nos estamos desregulando o desequilibrando emocionalmente. Cuando esto suceda, ¿eh? lo más probable que esto se contagie a la relación porque somos seres interaccionales en donde nos corregulamos emocionalmente los unos a los otros. Por eso la importancia de aprender la habilidad de regularnos emocionalmente, porque esto va a ayudar a mantener la armonía. Esto nos hace responsables de nuestra actitud. Creo que un tema muy bueno para desarrollar en otro podcast, es el de la comunicación asertiva, de la comunicación que conecta. Hoy no nos va a dar el tiempo, simplemente dejarlo enunciado de la importancia de la autorregulación en las relaciones, porque esto ayuda a la conexión. Nos hemos acostumbrado muchas veces a que las relaciones anden a la deriva sin darnos cuenta de la importancia de cuidar la seguridad de la relación. La seguridad quiere decir la estabilidad, porque me parece que es importantísimo pensar ¿no? que cuando nosotros nos protegemos a nosotros mismos, vamos a proteger al otro y de esta manera vamos a cuidar a la relación. Cuando no cuidamos la relación es una forma de ponerla en riesgo, y más que nunca hoy en día en donde la realidad externa se ha vuelto tan complicada, tan amenazante y tan difícil porque a su vez amenaza la estabilidad interna, amenaza con el quedarnos sin trabajo, amenaza con las relaciones, eh, amenaza frente a todos los frentes. Me parece muy importante cuidar de la relación porque esto es cuidar de ambos. Esto es pasar del conflicto a la empatía, fundamentalmente intentando de ser menos reactivos y más reflexivos, porque muchas actitudes que a veces tenemos sin darnos cuenta, como pueden ser el desprecio, la crítica, la hostilidad, el aislarse, pueden terminar con cualquier relación, incluso pueden ayudar a enfermarnos psicológicamente. Hay un último punto que me gustaría tocar, que tiene que ver con algo absolutamente diferente de lo que veía conversando ahora, pero que es muy atinado y que no lo he escuchado por muchos lados, más vale, casi no lo he escuchado, y tiene que ver con el placer. ¿Es este un momento que podemos darnos lugar para el placer? ¿Podemos conectar con la vida y sentir la vitalidad que el placer nos brinda? ¿Podemos en este momento celebrar la vida? El placer es uno de los más grandes antídotos y más poderosos en contra de los sentimientos de tristeza y en contra de los temores de muerte, porque conectan con la vitalidad. Es el juego que se relaciona con la imaginación, con el explorar, con el aventurarse. Todo esto es lo que está al servicio de la vida, ya que contribuye a ella y al sentirnos vivos. Es una capacidad innata que tenemos todos los seres humanos. Muchas veces cuando nos sentimos mal, respiramos mal y esto nos va haciendo sentir cada vez más angustiados o cada vez peor. La respiración profunda y larga es una de las maneras de conectar con la vitalidad, desde ya que no es la única. Este es un pequeño detalle. Hay muchísimas maneras para conectar con la vitalidad, con el juego, con la creatividad. Si nosotros vemos Cómo juegan los chicos, que son un excelente ejemplo, vemos que ellos salen de su realidad y crean otra paralela. Están absolutamente inmersos en su mundo fantasioso. Son reyes, son reinas, son príncipes. Y lo más increíble, que esto me parece una enorme enseñanza, que en los juegos los niños siempre vencen al dragón. Así que animémonos a jugar. Animémonos a equivocarnos, a divertirnos y a proyectar. Animémonos que con la ayuda de la imaginación podemos traspasar nuestra realidad física. Esto es un desafío, pero animémonos a dar lugar al placer y a sentir que el placer me pertenece, que soy yo la que puedo activar mi placer y no ponerlo tanto en el otro no ser tan dependiente de que el otro me haga sentir placer sino que yo soy la generadora o el generador de placer gracias por escuchar el primer paso siempre es el más difícil pero un viaje de mil millas empieza con dar el primer paso con la audacia y la tenacidad de mejorar tu relación Ayúdanos a ayudar más relaciones si te gusta el podcast, te pido que por favor nos califiques y dejes algún comentario. Si querés saber más de mí, mi website es poligalager.com.ar. También podés encontrarme en Facebook e Instagram como Polygalaher.